0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Verbunden sind wir immer noch mit dem Wissenschaftsjournalisten Frank Lüschen in Hamburg. Frank, in der Begründung des Nobelkomitees werden neben Phasenübergängen kritischen Exponenten und all diesen anderen Fachwörtern, die wir jetzt eben gehört haben, auch Spingläser explizit erwähnt, zu deren mathematischer Beschreibung Giorgio Parisi in den 1980er Jahren wichtige Beiträge geleistet hat. Was genau verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das ist eine besondere Art von Magneten, bei denen zum Beispiel Eisenatome völlig zufällig in ein Gitter aus Kupferatomen eingestreut sind. Diese Eisenatome kann man sich vorstellen so als winzige Kompassnadeln, die sich dann gegenseitig beeinflussen. Und ja, bei einem gewöhnlichen Magneten richten sich eben alle Kompassnadeln in eine und dieselbe Richtung aus. Das macht den Magneten eben zum Magneten. In einem Spinglas hingegen sind die Kompassnadeln ja zufällig verteilt und wissen nicht, wie sie sich ausrichten sollen. Sie sind also buchstäblich frustriert, so heißt das tatsächlich. Tatsächlich in der Physik. Und das führt unterm Strich zu einem ja rätselhaften Verhalten dieser Spingläser. Und das lässt sich mathematisch eigentlich alles andere als einfach beschreiben. Und eben Giorgio Parisi hat die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten enträtselt, mit denen sich das Verhalten eines solchen Spinnglases am Ende dann doch ganz passabel beschreiben lässt. Das
1: Faszinierende ist ja, dass diese frustrierten Elektronenspins aus dem Beispiel und deren mathematische Beschreibung offenbar auch in ganz anderen Bereichen in Natur und Gesellschaft relevant sind. Wo denn?
0: Ja, diese Spinleaser selber haben keine konkreten Anwendungen, sollte man vielleicht nochmal sagen, denn die funktionieren nur bei extrem tiefen Temperaturen, also eher praxisuntauglich. Aber die Gesetzmäßigkeiten von Parisi lassen sich eben auf Bereiche wie die Biologie übertragen, konkret die Hirnforschung. Also vereinfacht gesagt, lässt sich das Hirn mit all seinen Synapsen und Verknüpfungen modellhaft auffassen, wie so eine Art Spinglas. Beim Spinglass geht es darum, die Wechselwirkung zwischen lauter Kompassnadel zu berechnen. Im Hirn sind dann eben die Synapsen regelmäßig verteilt und hier lässt sich deren Wechselspiel eben zum Teil sehr gut mit den Gleichungen von Parisi modellieren und diese Gleichungen lassen sich dann auch heute in der Informatik anwenden und zwar in der künstlichen Intelligenz bei den sogenannten neuronalen Netzwerken, das sind Computerarchitekturen, deren Funktionsweise eben dem menschlichen Hirn nachempfunden sind und die man für Optimierungsaufgaben gut gebrauchen kann, etwa für die Berechnung von
1: optimalen Fahrrouten. Versuchen wir nochmal zusammenzufassen. Frank, es sind drei Preisträger, zwei Klimamodellierer. Einer, der sozusagen wichtige mathematische Werkzeuge entwickelt hat zur Beschreibung komplexer Systeme. Was ist das, was diese drei verbindet, dass das, das Nobelkomitee die heute gleichzeitig ausgezeichnet hat?
0: Naja, oft hat es die Physiker mit relativ einfachen Objekten zu tun, also mit einzelnen Elementarteilchen oder mit, mit Kristallen. Da sind die Atome regelmäßig zu einem Gitter angeordnet. Und das lässt sich dann einfach sehr präzise mit physikalischen Formeln beschreiben. Und deswegen funktioniert da zum Beispiel auch die Halbleiterelektronik so gut. Aber es gibt eben jede Menge Systeme in der Natur, die völlig unregelmäßig sind und hochkomplex. Da interagieren Unmengen von Teilchen miteinander, völlig regellos, chaotisch zum Teil. Und ja, solche, zu solchen Systemen dem zielt sowohl das, was Giorgio Parisi ausgerechnet hat, als eben auch die Klimaforschung. Da geht es eben allen, bei allen drei darum, mathematische Gesetzmäßigkeit zu erkennen und daraus belastbare Aussagen und Prognosen abzuleiten.
1: Vielen Dank für diese Infos an Frank Rotelüchen. Unsere Berichterstattung zu den Physiknobelpreisen neigt sich damit dem Ende. Weitere Infos rund ums Thema finden Sie auf unserer Webseite.